0: La creatividad sin estrategia se llama arte, la creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas. Y agradecemos como siempre a
1: Coca-Cola,
2: Impulsor Eléctrico,
1: Recoba, Adeo, Audi,
2: Fase Asesores,
1: La Piwa América, La Isla, Corporativo AG. Queridos amigos, muy buenas tardes. Hace calorcito en la península de Yucatán con un sol extraordinario. Ya ya empezó a hacer tregua la lluvia, la tormenta sin precedentes en Mérida y en parte del estado. Nada más para que me entiendan, la lluvia que cayó en un solo día de jueves a viernes fue equivalente al 25% del agua que se recibe en Yucatán en todo un año. Esto superando por mucho al huracán Isidoro y bueno, fue terrible, 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 comisarías ahorita desalojadas, muchísima gente damnificada, pero ya las aguas tomando otra vez sus niveles, esperemos que, que así sea y que nos dé un respirito porque también se habla que va a llover el fin de semana. Ojalá, si va a llover, que no llova con esa intensidad, esta terrible tormenta que jamás vamos a olvidar aquí en Mérida. Enrique Guerrero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Tocayo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, un lunes con muchas ganas, ya una semana con la, nueva, con la reactivación económica aquí en Yucatán. Tocayo, contentos y con todas las intenciones de que esto vaya mejorando cada día, sin, la, sin dejar de recomendar que, bueno, lo del coronavirus todavía está pendiente. Es un tema que no debemos de soltar y tenemos que redoblar esfuerzos para cuidarnos más.
1: Hay que salir, hay que salir porque hay que empezar a gastar, a activar la economía con las debidas precauciones. Yo fui a Office Depot a recoger unos toners que compré para la oficina y, bueno, volver a entrar a un establecimiento así. ¿Qué, ¿Qué les digo? ¿Cómo lo podría describir? Pues después de casi 90 días, al menos que un servidor no, no salía o no iba al lugar de estos, se me hizo como ir a Disneylandia, no no sé, ya me urge salir, Tocayo. Fue Vamos, maravilloso. Acá, activamos todo, mande
0: Fue maravilloso, casi casi.
1: Fue maravilloso haber ido a Office, a office de Tocayo. Así es que hay que reactivar la economía, restaurantes todavía no los veo abiertos, creo que todavía no, faltan algunos días, pero en muchos lugares del mundo, ya inclusive ya se abrió al turismo, Francia, este España, Italia, Argentina ya hizo lo propio, eh, eh, Estados Unidos, eh, los casinos luego luego se atiborraron y, y bueno, esperemos que México otra vez empiece a reactivar con la debida precaución. Yo insisto, bien cuidado con tu peso, con buenas vitaminas, pues esto si nos llega a dar, nos atendemos en tiempo y forma como debe de ser y no seremos parte de la estadística. Si no nos cuidamos, si tenemos sobrepeso, si estamos... este eh, con diabetes y sabemos que tenemos una enfermedad donde podemos estar más expuestos, entonces no lo hagamos porque el porcentaje mayoritario de los decesos a nivel mundial son personas hipertensas con diabetes, con obesidad, así es que el resto de la población bien alimentados, bien vitaminados, eh, pues sí podemos ser eh, parte de la estadística de contagios pero bueno, un contagio bien cuidado no pasa absolutamente nada el problema es cuando salíamos todos masivos, de manera masiva que podía saturar el, el sistema hospitalario. Pero bueno, ahí poco a poco la vamos llevando, Tocayo. El turismo también ya se abrió, ya empezaron a llegar los primeros huéspedes a los a los hoteles de Cancún, cosa que me da muchísimo gusto.
0: Sí, eso es algo maravilloso, Tocayo, eso sí también es una de las cosas que, que ya esperábamos y que se tenían que dar, sobre todo en este estado de, de Quintana Roo, donde, pues, que te gusta? el Casi el 85-90% de su economía pues es, es hotelera, entonces, si no empiezan ellos a hacer este tipo de cosas, pues sí, se le iban a ver mucho más complicado. No hay que olvidar que el que les afecte a ellos económicamente este tipo de cosas, también les afecta a los yucatecos de manera muy fuerte. entonces
1: qué sí. bueno Ahorita, esos... Tocayo, vamos a estar muy afectados por este ciclón, por esta tormenta que nos pegó con todo y pues yo lo que le pido a la sociedad yucateca es que nos unamos más que nunca, el gobierno está haciendo lo propio, la iniciativa privada lo propio, la sociedad también, tenemos que apoyar a los más necesitados y vamos a proponernos no viajar a otro lado que no sea Yucatán, al menos ahorita salir aquí, a activar la economía, porque quedó muy lastimado nuestro estado y después ya nos echamos unas vacacioncitas y podemos a la Riviera Maya, a nuestro país, que se quede el dinero en nuestro país. Oye, bueno, ¿alguna noticia obligada a lo que está pasando en este momento en la Ciudad de México? Caramba, es terrible. Lo habíamos platicado en programas anteriores de el exceso de violencia por parte de los policías a los manifestantes. Y, y bueno, sucedió en Jalisco, con unos policías que mataron a un albañil el fin de semana en una manifestación semipacífica, porque a veces también hay mucho anarquista, delincuente, nada más haciendo actos vandálicos. Una chica en nombre Melanie, de 16 años, fue brutalmente golpeada por dos policías. Ella se cayó y le reventaron la cara con las botas. Bueno, pues ahorita llevan dos horas anarquistas manifestándose desde Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México pasando por el Monumento a Juárez, literalmente destrozando todo lo que ven. Dos horas de destrozos. Centros comerciales, saqueos en tiendas como Adidas, este, Starbucks este, incendiados, en verdad está muy triste lo que está pasando eh, con estas manifestaciones yo creo que tampoco son maneras de manifestarse, o sea violencia llama violencia Enrique Guerrero Sí,
0: es un tema que lo habíamos comentado ya se veía venir, la gente está, está muy sensible y aparte pues está muy molesta con todo lo que está sucediendo y bueno, no era más que prender un poquito de fuego para que alguna de las mechas, de tantas mechas que hay se en este caso, pues la violencia no se justifica y es muy lamentable lo que estamos viviendo, no pareciera que es poco lo que esta recesión económica con lo que nos estamos, vemos inmersos todos por esta situación, sino que todavía estén pasando este tipo de cosas, pues hay que llamar a la unidad a hay que llamar a que ser un poquito más empáticos, la situación no se deben de dar así, qué lástima que en, una, en un país donde ahorita tenemos que estar unidos, tenemos que estar pensando en cómo salir adelante,
1: yo no estoy a favor jamás de la represión, por supuesto que estoy a favor de la libertad de expresión, que por cierto el día de ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Expresión, eh, pero pues también esto, quieras o no, es ocasionado por algunos líderes. ¿eh? Yo te puedo asegurar que gran parte de las manifestaciones a nivel mundial fue por la división de los y el racismo que provocó Donald Trump desde su campaña presidencial hasta ahorita, por la división que está ocasionando Don Luis Manuel López Obrador con eh, los sobrenombres que nos está poniendo a todos, Chaios, y él mismo está haciendo una división que no está generando nada bueno, y pues y a final de cuentas somos hermanos, somos mexicanos, esto no debe de ser, qué bueno que no esté pasando en Yucatán, felicito a esta sociedad yucateca que siempre poniendo el ejemplo, ahora vamos a ser más solidarios que nunca con esta situación que está pasando, pero bueno, pues, no dejamos de ser mexicanos y duele lo que pasa.
0: Así es, sí, es algo muy lamentable, pero bueno, también hay cosas buenas que hay que, que comentar, hay cosas buenas que tenemos que reconocer y entre esas cosas buenas es lo que las ganas que tenemos todos nosotros de salir adelante, de que esto se reactive, que las cosas vayan mejor y que mejor, que activando la economía. Y también otra de las buenas noticias es que llegó ahí un avión con insumos uh -huh. y material médico tocayo para medias más de ocho toneladas y media. Yucatán. Eso también es una muy buena noticia para lo que está
1: sucediendo. Pues sí, la verdad que sí, estaba viendo las imágenes de, de nuestro gobernador saliéndose a fletar, apoyando, y pues todo el mundo debemos hacer lo propio. No sé si ya tengamos en la lista, en la línea... A nuestro analista financiero para dar la bienvenida a Roberto Guzmán. ¿Te encuentras por ahí? Te veo, veo un número conectado, pero no está la imagen. Buenas tardes.
2: Sí, ver aquí andamos, este, me conecté ahorita por celular, ando queriéndome conectar con, el iTunes, pero ya ves, la tecnología a veces rebasa un, un poquitín. Pero bueno, aquí ando
1: escuché. ¿Cómo te fue de tormenta, mi querido Roberto?
2: No, pues, difícil, ¿no? Como a todos, ¿no? La verdad es que fue un evento más de esos que, que no esperábamos, ¿no? Junto con el COVID y otras cosas. este Pero bueno, eh, aquí seguimos y no nos queda más que seguir hacia adelante y, y trabajar duro y buscar opciones y, y echarle ganas, ¿no? La verdad es que ya ha sido un, un año bastante complicado, pero... Eh,
1: tenemos opciones para salir adelante y hay que buscar todos los caminos para hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, son los acomodos de la vida, ¿verdad? A, así es, de repente un buen jaloneo, ¿no? Para, para
2: ponernos en nuestro lugar, algunas cosas, la verdad es que tenemos que dar gracias porque nos tocó vivir una etapa, una época muy cómoda para, para la civilización humana, tenemos muchísimas facilidades para hacer muchas cosas, y, y O sea, imagínate que por miles de años los seres humanos peleamos por un techo, comida y vestido, ¿no? Y esos temas están para muchos de nosotros ya totalmente rebasados y, y nos estamos hundiendo en un vasito de agua por otros placeres este
1: que hemos ido creando poco a poco en esta civilización, ¿no? Así es, correcto. A veces eh, las empresas están en zona de confort, a veces los gobiernos están en zona de confort, a veces la sociedad está en zona de confort, y no cabe duda que estos sacudones eh, son los que hacen reactivar una empresa, un gobierno, una sociedad, y para bien, porque normalmente después de las crisis vienen cosas buenas. Aguántanos tantito, Roberto. Por cierto, bien porque el celto cayó, nunca faltó, nunca faltó la comunicación, pero a donde ibas, estabas comunicado en tiempo y forma, base, datos, con Telcel.
0: Sí, esa es una muy buena noticia, amigos. Y bueno, yo les quiero preguntar, ¿ya conocen la tienda en línea de Telcel? Pues lo, lo que tienen que hacer es entrar a telcel.com, diagonal tienda, y ahí pueden seleccionar el equipo que más les guste, y pagarlo hasta 13 meses sin intereses. Esto les va a llegar hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura
1: le digo que fue cumpleaños de mi hijo y le regalé un teléfono ahí en Telcel en línea y un super servicio. Muy ahorita, buena
0: opción, ¿eh? de verdad.
1: Ahorita que levanten la contingencia, que nos permitan salir, les voy a pedir algo muy importante. Cuidado con los cubrebocas y con los guantes. Ahora resulta que están contaminando los océanos. Y se veía venir en las calles, ya se ven muchos tapabocas, hay tirados, todo. Vamos a, vamos a poner el ejemplo, ahí también como una sociedad limpia. Unos buenos guantes, hay que recoger la basura, ponerla en su lugar. Nosotros no sé sucios, y siempre poner todo eso donde deben ser. Bueno, ya se va a reactivar la economía, ¿qué esperan? Acérquense con nosotros, menciones en vivo, campañas a nivel nacional, campañas locales, en redes sociales estamos muy muy fuertes, ¿qué hacemos? Contratación, implementación y monitoreo de campañas, todo en esta agencia desde hace 18 años, se llama El Mundo de las Marcas, no tardamos, regresamos. Muchísimas gracias, gracias eh, por estar con nosotros, siguiéndonos todos los días desde hace 13 años ya al aire, y bueno, pues eh, lanzando nuevos medios como eh, Actitud Positiva de manera digital, fortaleciéndonos en redes sociales, Renovarse o Morir es lo que está haciendo el mundo de las marcas para volver a salir con todo, y, y bueno, pues apoyar a nuestros clientes que tanto extrañamos, la Recova, Audi, Fiesta Americana, ADO, La Isla, todos estos... Eh, clientes a los que nos debemos y gracias a los que han continuado de manera permanente con nosotros, fase soles, cuanto consultores eh, la moderna, Telcel, coca cola ¿qué hubiéramos hecho si estos clientes no hubieran sido con nosotros, ya no existiríamos créanme, pero bueno, soportamos lo más fuerte, fueron tres meses ahora vamos para arriba tocayo
0: Así es amigo de verdad que vale mucho la pena todo lo que estamos haciendo y sobre todo, hay que ser la, la mejor actitud la actitud siempre positiva y siempre pensando que tenemos que hacer las cosas bien. Yo repito y soy muy empático en esto, estamos reactivando la economía, pero no hay, que dejar, no hay que bajar la guardia, esto está pasando y está pasando en serio y no hay que ser portadores, hay que cuidarnos.
1: Así es. Oigan, impuestos digitales, estos son los servicios que suben de costo desde este mes. PlayStation Plus, Netflix, eh, creo que Uber y bueno... Posterior a que la semana pasada entraran en vigor el nuevo impuesto, del IVA, para, para estos que operan en el país, pues ya se va a aumentar el servicio hasta en un 16%, sobre todo en estas plataformas como Netflix. Y vienen algunas cosas que para qué nos metemos en eso. ¿Se veía venir también, Roberto?
2: Pues sí, Fer, la verdad es que se veía venir. Este, eh, aunque ha habido una sobre reacción en algunos temas de mercado como comentábamos hace como ratito ahí en la pausa eh, tipo de cambio abajo, las bolsas con una recuperación extraordinaria este, la verdad es que la economía del día a día pues, sigue sufriendo Digo, lo comentaste hace ratito al, al cierre del, del, primera, del primer fragmento del programa donde pues este, como todas las empresas de este país en muchas partes del mundo hemos perdido pues eh, clientes, flujo eh, mercado y, y no es por, por no hacer las cosas bien pues simplemente pues se, hubo un freno en la economía mundial muy importante que no va a ser una recuperación en el corto plazo pero los mercados especulan y salen a hacerlo y en ese sentido pues, regresando a este tema de los impuestos pues, el gobierno federal, sabiendo que no va a tener eh, eh, la manera de de, ten, de tener ingresos impositivos como los que esperaba, pues anda buscando nuevas, nueva clientela a quien cobrarle impuestos, ¿no?
1: Así es. Oye, ¿por qué los tipos de cambio la baja a nivel mundial?
2: Pues que es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Este, básicamente, eh, cuando la situación se ve muy difícil, eh, normalmente los capitales importantes del mundo se refugian en el dólar y esto hace que el dólar se aprecie cuando se empieza a ver un tema de recuperación como es la apertura de la economía con demasiado optimismo eh, en mi criterio y en el de casi todos los analistas pues obviamente empieza a salir ese dinero de las arcas de, del tesoro estadounidense y se empiezan a ir a los diferentes mercados, eh, tanto europeos, asiáticos, como en los países en desarrollo, para otro tipo de inversiones de mayor especulación, y esto, pues, el efecto inmediato es una apreciación de todas las monedas contra el dólar. Y, y como lo hemos platicado muchísimas veces, el peso mexicano es un referente de, de las monedas de los países en desarrollo en América es el que tiene más liquidez, es la tercera o cuarta moneda que más se opera en el mundo. Entonces, pues no, no es un referente de la situación económica de México, es básicamente un referente para manejar la especulación de los mercados, de las economías en desarrollo. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa apreciación. Yo en lo particular eh, siento que es un momento delicado, eh, creo que como se ha sobreexpuesto la recuperación, y, y bueno, pueden venir ajustes importantes en el corto plazo,
1: ¿no? Yo coincido contigo, porque no siento que la confianza se haya ganado con el empresariado este nacional e internacional, entonces, pues, eh, sí, se me hizo muy raro ver un tipo de cambio, te estaba comentando que el gobierno la ciudad, el gobierno federal eh, solicitó un crédito por mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y también yo hubiera jurado que pues eso generó también confianza para que el tipo de cambio se fuera a la bajo, pero no, qué bueno que me lo aclares.
2: Sí, Fer, mira, mil millones de dólares es mucho dinero suena fuerte, pero no es nada con la economía de México y nada con lo que pasa en el día a día, en las tracciones de los mercados de este, instrumentos monetarios ¿no? Eh, normalmente eh, en el país hay inversiones no, no directas, no te hablo de inversión de empresas ni, ni inversión productiva, simplemente la inversión especulativa en los instrumentos que emite el gobierno federal y los corporativos mexicanos por más de 180 mil millones de dólares. Se, se salen rápidamente muchos, entonces pues, mil millones no, no afecta el tipo de cambio, es un, únicamente un, una representación México tiene un grado de inversión, tiene capacidad de endeudarse bastante más de, de esos mil millones para apoyar no solo el tema del COVID, que es importante, sino también todo el tema de, de poder hacer que las empresas pequeñas y medianas y algunas grandes puedan seguir subsistiendo, y tengan soporte, cosa que no hay eh, ni propuesta, ni programa, ni ningún hecho para hacerlo, ¿no?
1: Sí, hombre, sí, sí, ojalá y manden no solamente un avión con insumos y víveres, Tocayo, sino que manden algo de dinerito para acá, que tanto se necesita para activar la economía eh, entre el COVID y el, la tormenta que nos acaba de pegar durísimo, lo necesitamos los yucatecos, Tocayo.
0: Así es, así es. Y casualmente la semana pasada estábamos comentando lo que estaba haciendo Ángela Merker de de, de, Alemania, de Alemania, donde fueron... 13 mil millones de euros que está solicitando los que va a invertir eh, pidió para invertir en su país para apoyar todas sus economías a los municipios que pues, obviamente las iban a pasar mal por cuestiones de que no estaban recaudando los impuestos y también por el apoyo para vender más vehículos eléctricos ¿no? apoyando esta nueva estas las energías limpias todo este tipo de cosas pues, obviamente pues, es un es una idea que nos puede dar a nuestro gobierno pues para ver de qué manera también nosotros podemos salir adelante
1: pues sí que se destine de manera correcta que se apoye de manera correcta como lo están haciendo otros países como Francia, como Alemania eh, que vuelvan a creer y a ganarse la confianza con el empresariado porque urge creo que aquí en Yucatán se están haciendo las cosas correctas, trabajando en equipo y pues muy buena chamba la que estuvo haciendo ahorita este Mauricio Vila pues apoyando a los damnificados, las escenas eran eh, demostrar que primero está la necesidad y pues ya, digo, olvidarse un poco de lo económico, primero fue rescatar a la gente, ahora vamos a ver qué sigue, porque anunciado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a partir de hoy se reactiva la economía y así fue, no se habla de mucha afluencia en los establecimientos, se habla de unas puertas de Liverpool abriendo al público con muy poca gente, pero poco a poco vamos a llegar a la nueva norma, norma. ¿Cómo le llaman? Normalidad. A la nueva normalidad, mi querido Roberto. ¿Ya tengo que salir o no?
2: Bueno, pues sí, digo, ya le entré yo un poquito a la nueva normalidad. Este, la primer día que voy a la oficina después de dos meses y cachito, eh, con muchas precauciones. pero La verdad es que también lo hemos platicado en programas anteriores y, y da mucha pena decirlo, pero eh, es muy triste el manejo de se ha hecho de la pandemia a nivel federal, eh, la verdad es que ha sido una un, un, una información muy mal usada, muy mal manejada, muy mal llevada, eh, no nos permitió hacer prevenciones claras y, y cuando tenemos un momento muy álgido, porque así es, en este momento eh, es el más álgido desde que empezamos con la cuarentena, que ya es... Las cuarentenas como 100 días, eh, tenemos que regresar a la normalidad porque Así también es. es económica. La situación de las empresas, la situación de las familias
1: es, es muy dramática. Entonces, vamos a platicar de todo esto regresando. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Vamos a ir a un corte rapidísimo Nada más Nueva Zelanda se declara libre de COVID-19. Qué lástima que es el país más lejano <risa> de México. Locayo, vamos a un corte antes yo voy
0: a decir amigos que la Nahuatl, Miami, ha instalado un centro de acopio con el fin de reunir mil despensas para las familias de las colonias del sur, ahorita es el momento de apoyar y también de material médico de protección para el personal de hospitales, este centro se encuentra ubicado en el club deportivo Cumbres y son de martes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche de verdad hay que apoyar, se le invita a toda la sociedad a unirse a esta iniciativa y además en estos momentos que lo necesitamos, Tocayo
1: Claro, porque cayó bien por la Universidad de Nahuatl Mayab. Felicidades por eso. Vamos un corte, no tardamos, regresamos.
0: En este un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas, con Fernando Isla Salvatore.
1: Muchísimas gracias, le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Jorge Campos, gran seguidor de este programa. Muchísimas gracias. A Ger Chirino, te mando un abrazo, Ger, desde la Ciudad de México, mucha gente que nos sigue desde otras ciudades, eh, de otros países también, Entonces, que las redes sociales son una maravilla. Toca ya su recomendación para seguir hablando del de tema de la reactivación económica.
0: Así es, amigos, pues si están buscando un despacho que te brinde los servicios que sean de verdadera asesoría fiscal, contable y financiera, te vamos a recomendar Fase Asesores, Puedes localizarlos directamente a su teléfono 99 99 26 22 01 o en su página de internet que es faseasesores.com de verdad vale mucho la pena y sobre todo en estos momentos estar bien asesorados de manera fiscal, contable y financiera con Fase Asesores.
1: Estoy de acuerdo contigo, Zapatero a tu zapato, vete con los expertos. ¿De qué más hablamos Roberto? De la reactivación de la economía en el mundo, de la reactivación aquí en México, la confianza empresarial que ya hablamos ¿Qué más te gustaría hablar? ¿Qué bien? Bueno,
2: creo que dos temas muy importantes que están muy a la orden del día. Uno es la situación eh, política social de los Estados Unidos con, con todo y su recuperación de, de empleos, que sí fue una recuperación bastante importante. Este, pero todo esto que pasó con George Floyd, de, 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 del racismo que existe, de la diferenciación que existe en ese país y en muchos países. Y nosotros no somos la excepción. Pero un tema eh, de verdad de, de mucha este, importancia para nuestra situación actual es las elecciones de noviembre de eh, la presidencia de los Estados Unidos. Eh, hoy eh, todavía este el representante demócrata trae una ventaja importante sobre Donald Trump de más o menos 10 puntos, pero no tenemos que tirarla que, que por así que, bueno, a mí me gustaría que perdiera Trump, tal vez algunos no. Eh, al, he oído comentarios de, de algunos empresarios y gente que cree que no nos ha ido muy mal con Trump, que es más como un tipo de perro que ladra no muerde que hace muchos espavientos, eh, pero que no genera nada, pero sí genera, genera encono genera enojo, genera diferencia en la sociedad, genera eh, esa, esa separación en lugar de esa unidad, ¿no? Y, y, y la verdad es que lo que se percibe, se siente y muchas veces se hace realidad. Y la percepción con Donald Trump, aunque él eh, a veces no tome decisiones muy importantes, el estar siempre enconando a la sociedad, enfrentándola, generando conflictos con muchas partes del mundo, con razón y sin razón, ese es otro tema, la, a veces tiene, tiene argumentos, pero no, la, la mayoría de las veces no, y no los maneja bien y no los lleva a cabo de manera adecuada, ¿no? Creo que la sociedad humana ha empezado en una etapa de desarrollo importante y este muy buen jalón de orejas del COVID-19 que nos ha permitido reflexionar de manera muy importante en muchas circunstancias personales eh, de nuestras comunidades cercanas, de nuestros países y de la humanidad entera, nos va a permitir tener un crecimiento como seres humanos y como una
1: Oye, Roberto, ¿hace cuánto no gana una, no pierde una reelección un presidente americano? Hace muchos años, ¿verdad? Sí. Es que pudiera ser la primera vez en mucho tiempo, porque está perdiendo mucha popularidad Donald Trump, y ahorita con estos con, eh, acontecimientos racistas, pues la gente está totalmente en contra de él, de por sí, desde que él estaba en campaña, fue lo que dejó ver. Casi te puedo asegurar que puede venir el voto de castigo. Sí,
2: sí, Fernanda. la verdad es que eh, esa es el, la apreciación y el sentimiento general, nada más que pues no hay que confiarnos. A, a mí, de verdad, se me hace ayer, todavía tengo presente, oyendo a, a, a este Oppenheimer, diciendo que, que Hillary la tenía ganada al 85%, que no había forma que Trump ganara, sí. eso del día de la elección a las 6 de la tarde. A las 10 de la noche ya era una tragedia monumental. Nadie creía que el señor Trump hubiera ganado la elección. Entonces, no hay que confiarse, no hay que, no hay que pensar que, que esto... O sea, hay que trabajar, hay que seguir. Y lo mismo para nosotros, ¿eh? La elección de noviembre a nivel mundial es muy importante, obviamente, para, los, para México. Sí, me, acuerdo, me
1: acuerdo de ese triunfo de Donald Trump qué tragedia para la humanidad, para México y para algunos yucatecos también que llegaron a hacer negocios con ellos, con él, este, que andaban medio asustaditos, pero bueno. Eh, pues sí, yo, ¿no? creo que, yo creo que lo mismo está pasando con muchos de los que creyeron o creímos en Andrés Manuel López Obrador y, y, y bueno, esto es mercado, mercadotecnia pura, Enrique. Años ganar clientes, segundos perderlos, ¿no? Sí, y luego, totalmente. Bueno, es, Prometer, prometer, hasta vender y una vez vendido, olvidar lo prometido y cosas de
0: eso. Pues yo creo que todas las sociedades lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en otros países. Después de lo que está, de lo que está pasando con el, con, con el coronavirus, estamos buscando estabilidad. Y hay presidentes que es precisamente lo que no están dando, ¿no? Para el caso de Donald Trump y obviamente pues es la reacción que tienen las, las personas con esta situación de que ya tienen la ansiedad de estar encerrados tanto tiempo y luego ven este tipo de cosas que generan inestabilidad, pues obviamente tiene, hay un hartazgo, y por eso es que estas reacciones, y obviamente están buscando cualquier tema para manifestarse, no de la mejor manera, y se agarran de muchas cosas que, justas o injustas, la violencia pues no genera nada
1: bueno. Correcto. ¿Qué más, Roberto?
2: De, digo, de la mano, pues viene también 2021, ¿no? Para nosotros, ¿no? Entonces, pues hay trabajo que hacer, hay, digo, lo primero es lo primero, ahorita, pues una recuperación eh, de, de esta situación del COVID que eh, no, no la hemos superado, ¿eh? Aquí hay una percepción medio engañosa, ¿no? O sea, ya nos abrimos, nos sentimos un poquito más cómodos, porque la verdad ha sido, ha sido largo, como lo comenté hace rato, mal manejado, entonces pues ante ese mal manejo pues todos nos sentimos un poco desesperados, ¿no? Si desde el principio nos hubieran dicho claramente que este era un tema de tres, cuatro meses, que había que tomar precauciones diferentes y hacer cosas diferentes, pues otro gallo cantaría, pero eh, muy, muy mal manejada toda la crisis pandémica, toda la crisis de salud, por todos lados es a los doctores, a los servidores de la salud, tremendamente eh, frustrados, enojados preocupados y, y las gentes con más capacidad en este país haciendo señalamientos muy importantes en ese sentido y pues es muy triste hagamos caso a esos señalamientos tengamos mucho cuidado sigamos los cuidados eh, tratemos de hacer lo menos que se pueda en las calles todavía no es momento de viajar todavía no es momento de tomar una, una vida normal eh, con tapabocas o sin tapabocas o con este, geles o no geles, cuídense mucho lo más que se pueda, seguimos en una crisis muy importante.
1: Hagamos caso a las autoridades, empezando por la estatal, hagamos caso en verdad, eh, insisto, no sé si lo platicaba con, con ustedes hace unos momentos, creo que sí tocayo de eh, la mayoría de los decesos son con personas con obesidad con hipertensión, con diabetes pero a nivel mundial entonces eh, si es un virus con el que ya vamos a aprender a vivir y si estamos en la estadística de, de, estadística de contagio lo importante es atendernos a tiempo entonces hacer caso a las autoridades pues es prevención
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo prevenir. Y dentro de esta prevención es lo que he comentado y lo que está diciendo ahorita también este Roberto. La situación es que ya ahorita todos vamos a empezar a, o la mayor, gran mayoría se va a reactivar la economía. No hay que bajar la guardia, al contrario, hay que, hay que redoblarla porque si bien el Estado ya nos puso en un color naranja, pues lo que queremos es regresar a un color rojo donde otra vez tengamos que estar todos guardados y otra vez la recesión económica se venga para abajo, o sea, la activación económica se venga para abajo y es lo que menos queremos
1: No, no es lo que menos queremos, yo creo que entonces sí nos volvemos locos, pero bueno eh, ojalá y insisto, ya salgamos de esta lo más pronto posible por lo pronto, ¿cuáles son las empresas ganadoras y cuáles son las perdedoras Roberto?
2: Bueno, este eh, muchas perdedoras algunas ganadoras importantes y volvemos comunicado eh, hablando ahorita como estamos en, en esta plataforma de Telcel, como dices, pues, protagonista de las telecomunicaciones en nuestro país, eh, y abriendo mercado en este sentido, que creo que va a ser un mercado que llegó para quedarse. Eh, vienen cambios muy importantes en ese sentido. Yo eh, estaba pensando eh, precisamente en los conflictos de, de interés eh, en industrias que se han vuelto emblemáticas en estos últimos ciclos, décadas de la, en la vida común del ser humano. y quiero hablar, por ejemplo, del tema automotriz, que hablábamos de esa eh, reactivación de una de las industrias con más poder en el mundo, eh, que, que está empezando otra vez, donde nuestro país tiene una injerencia enorme. Eh, somos un país que está totalmente involucrado en la cadena productiva de, de esta industria automotriz tanto en Estados Unidos como Canadá y se generan miles de empleos y miles de millones y a la vez esta contra que estamos viendo de generar industrias limpias de generar ciudades sustentables de generar menos tráfico menos automóviles menos eh, automóviles.
1: Vamos, a ir a, vamos a ir a un corte Roberto Permítanos, por favor, si eres tan amable, ya nos va a llegar aquí la, la guillotina. Vamos en corte, regresamos. Le mando un saludo a mi amigo Jorge González, qué bonita frase la que nos manda. Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Gracias, mi querido Jorge, gran empresario, sí es el director de Persa, una empresa líder en el sudeste americano, orgullosamente yucateca, que genera muchísimos empleos. Muy querido Jorge, gracias mi querido George. Bueno, Tocayo, tenemos mención, nos seguimos con el tema.
0: Sí, sí. Ya son 100 años de pasta de la moderna, Tocayo, y si comemos pastas antes de hacer ejercicio, ayudamos a nuestro cuerpo a tener más glucosa suficiente para que se libere y así podamos darnos más energía. La moderna es la mejor opción para nutrir a nuestra familia y por eso juntos son la sopa de tu vida.
1: Bueno, 100 años cumpliendo el pasta de la moderna, y, y bueno, fíjate qué interesante, tuve una buena plática con Raúl. No tengo palabras para agradecerle a mi amigo Raúl lo que hizo por, por un servidor ahorita en este ciclón. Me mandó una planta de luz a la casa. Y bueno, tener luz, porque no estuvimos sin luz dos días, casi tres días. Tener, aunque sea para el refrigerador y unos pocos bueno, es cuando, cuando aprendes a valorar las cosas. Gracias Raúl, te agradezco muchísimo ese detalle. Y, y me platicaba del posicionamiento que está teniendo Pastas La Moderna, fíjate que ellos cosechan su propio trigo para exportar en Sonora, en el estado de Sonora y les alcanza pues, también para fabricar sus productos y exportar y me decía que el, el trigo mexicano es de una de las mejores calidades a nivel mundial ¿Sabías esto Enrique?
0: Sí, totalmente de acuerdo con esto y, y lo más importante de todos ellos es que ellos han hecho un gran esfuerzo para que realmente en ninguna mesa esté faltando lo que es, al menos lo que es pastas, pastas la moderna. Ellos están trabajando marchas forzadas para que no nos haya desabasto en las tiendas y en las tiendas de autoservicio y eso vale mucho,
1: hay que mucho es mucho de reconocerse. Correcto. ¿Con qué cerramos, Robert? Aprovechando que tenemos a nuestro analista financiero de los lunes.
2: No, bueno, Fer, este, estamos con la práctica que de las ganadoras y las perdedoras, eh, este, Hablábamos de telecomunicaciones, obviamente las farmacéuticas, ganando todo lo que tiene que ver con materiales hospitalarios. Este, bueno, eh, grandes perdedoras, todo el tema de servicios, de turismo, restaurantero, cafeterías, que, que es un, un, una industria que genera muchísimos empleos, muchísima rotación de, de recursos y todo, y se han sufrido muy importante. Este, las, las empresas, por ejemplo las, 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 las empresas como de venta este, sufriendo mucho tipo Liverpool, Palacio de Hierro Ford, esto, y del otro lado este, los Walmart las bodegas, los comerciales esos generando muchos ingresos una distribución de, de suplementos que necesita todo, ¿no? Entonces, eh, pues pero sí, por mucho hay más perdedoras que ganadoras, ¿no? Eh, tener mucha precaución con nuestros recursos, cuidar nuestro, nuestros guardaditos, eh, la gente, pues, que sea muy imaginativa, hay gente me sorprende, la verdad es que el mexicano siempre ha sido muy creativo y en esta etapa de mucho sufrimiento y de poco empleo y de circunstancias muy especiales, se han generado cualquier cantidad de servicios especiales, Muchos este, orientados a la, a la comida, pues la gente, digo, en México es todo un, un representativo de comer, ¿no? En el mundo, entonces, muchas familias se, se, se han dedicado a hacer comida para llevar y te presentan y te hacen, o generan otro tipo de situaciones de ropa y todo, pero las familias buscando cómo generar ingresos para salir adelante lo harán, este, van a sufrir no va a ser fácil eh, los números son muy duros muy drásticos se habla que más de 8 o 10 millones de, de nuevas personas van a pasar a la pobreza no extrema, pero pobreza y tardaremos algunos añitos en recuperar ese correcto
1: Ajá. Bueno. Ajá. Saludos, Ajá. A, perdón, saludos a Jorge Morales Buenas tardes, buen programa El Mundo de las Marcas, Víctor Álvarez Maldonado, no sé la respuesta que nos hace Roberto, pero esta va dirigida a ti, y si no, ya te sé la pregunta, dice, ¿qué opinan del CEO de CrossFit que con un tweet derrumbó su marca? No estoy enterado, pero años ganar clientes, segundos perderlos no sí. sé hasta qué punto derrumbó su marca, qué error cometería ¿tú sabes algo al respecto? No, no sé, pero, ¿eh?
2: pero ahorita lo investigamos ¿Sí?
1: y la otra es que muchas empresas, insisto, cuando caen en zona de confort, provocan ellos las crisis para que sus empleados se, se pongan las pilas, desconocemos esto de CrossFit, pero bueno, ¿qué querías comentar Enrique, por favor?
0: No digo La adaptación que se tiene, las oportunidades que, que tienen todas las empresas, ahorita comentaba Roberto, de, de el, las empresas que se van creciendo en este caso, como es Walmart, todas, eh, de y todas estas versus Liverpool, bueno, Chedra se, se está adaptando a las tiendas, ¿no? Ya Donde ya les dan más espacios, por ejemplo, para estas empresas de Rappi, que también están creciendo mucho, estas empresas que te hacen tus compras, pero también dándoles un espacio para, en el estacionamiento especial, donde les ponen un interfón diciendo que ya llegaron por su pedido y van y te lo llevan. Entonces, es una adaptación, cosas que no se veían antes, ahora se están viendo y están permitiendo que se sigan generando esas, esa esa afluencia y esa, esa compra o sea que no bajen los, la, no bajan los brazos, se van adaptando a la situación
1: las empresas ganadoras y las perdedoras está interesante el tema por lo pronto aquí yo veo muchas perdedoras más que ganadoras este, las arrendadoras de autos los hoteleros, pero se va a reactivar y vas a ver que con la promoción que se haga de manera interna en el país se va a reactivar más rápido la economía en lo que empiezan a fluir los vuelos internacionales, que por cierto, ya iniciaron, eh, Mérida ya inició el vuelo a Miami, el vuelo a Houston, eh, y ya empezaron a llegar algunos vuelos internacionales a Cancún, y poco a poco, Roberto, poco a poco. Poco
2: a poco, Fer, poco a poco y con mucho cuidado. Este, eh, hemos visto imágenes que a veces nos hijo, nos llaman como que a, a aflojar a la, la guardia, eh, nos han llegado imágenes de Europa donde París, este, en algunas partes de Italia, de España se ve una vida como la que estábamos acostumbrados a llevar gente en las calles, en los cafés en los restaurantes pero pues ellos ya llevan un rato eh, con la pandemia han aprendido mucho más que nosotros son, digo, bien, bien, bien triste decirlo, pero eh, tienen una estructura y, un, y una infraestructura de salud mucho más importante que la nuestra y culturalmente y socialmente también se manejan de manera diferente entonces no, no podemos eh, liberarnos de esa manera como ellos ya se liberaron pero también ya llevaban uno ¿Qué, nos,
1: dos. ¿Qué nos llevan? Un par de meses ¿verdad? ¿Eh? Sí,
2: ¿Un par de dice... meses nos llevan? Como un par de meses antes, ¿no?
1: Sí, qué que, que duro la pasaron, sobre todo España e Italia. ¿eh?
2: Francia también tuvo lo suyo, igual que Gran Bretaña, ¿eh? eh yo creo que el que menos eh, sufrió en ese sentido fue Alemania, y, y el otro día estaba leyendo un artículo con mucha razón. O sea, Alemania es un país, eh, bueno, con una, con una estructura y una Bien. civilización hoy muy. Eh, muy bien manejada, eh, cumplen a, a Ratajatab lo que le dicen y eso permitió que ese país tuviera una situación de pandemia muy manejable. Aparte de que obviamente por mucho tiene una infraestructura de salud la más importante de Europa y pues imagínate esto comparado con países como el nuestro,
1: ¿no?
0: O
2: Exacto. De por cien mil lamentantes, ellos tendrán, no sé, dos mil camas y nosotros
1: tenemos 100 sí. Un saludo a Rocío Palafox, mi querida prima. No sé si estés en Cuernavaca, en la Ciudad de México, pero te mando un fuerte abrazo. ¿Ya se fue el programa, Enrique? Sí, ya rapidísimo, es
0: pues que cuando la pasamos bien, cuando hay cosas interesantes, el tiempo se va volando.
1: Oye, y así de rápido se ha pasado la pandemia, ¿eh? La verdad de las cosas es que ves cómo se pasan los días y no me queda más que decirles que disfruten cada momento como si fuera el último de su vida, porque parece que fue ayer, y ya llevamos 70 días,
2: más, más, yo creo que como 90, ¿Eh? bueno, pero sí, ya tres meses, yo empecé el 15 de marzo, y ya vamos para el 15 de junio. O sea,
1: Jijo, qué, bárbaro. qué bárbaro, qué bárbaro, pero lo peor de todo es que me está gustando, mejor, ¿Eh? sí, digo, hablábamos de ese con un psicoterapeuta colaborador de nosotros, Juan Álvarez, y pues te empieces a adaptar y te empieza a gustar esto y no, hay que salir y hay que disfrutar hay que activar la economía Roberto Guzmán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, saludos a tu linda familia amigo. Gracias
2: Fer es un placer, ahí nada más este comentario este compadre de CrossFit hizo un muy mal comentario de la muerte de George Floyd, comparándola con el COVID y le quitaron sus patrocinios ¿no? y entonces pues a la baja ¿no?
1: Con, nada más con ese comentario sí,
2: nada más con ese comentario y, y para despedirme de todos y que tengan una excelente semana, no bajen la guardia, todavía no es tiempo, ya falta mucho menos, pero cuídense lo más que
1: puedan. Claro, pues le quiero mandar un saludo también a Ángel Chan, nuestro community manager, haciendo un trabajo extraordinario en redes sociales y con un proyecto muy padre que trae, gracias Ángel Chan y gracias a ti Enrique Guerrero, a la gente de Grupo Fórmula que hace posible la transmisión de este programa, pronto nos veremos allá allá en esa casa bellísima de la García eres que tanto extrañamos la verdad es que sí, ya se extraña todo, se extraña la recoba, se extraña ir al parque alemán por una marquesita ir por un buen ceviche a la playa y a Progreso ¿por qué no a un centro botanero, a Lelarios a la recoba, a la plaza de Santa Lucía ya se extraña salir en todo, en todo Mérida muchísimas gracias Enrique un placer
0: como siempre, pásesela muy bien
1: Pepe Cárdenas a continuación, nosotros de lunes a viernes 5 a 6 de la tarde, sábado de 10 a 12 lunes, miércoles y viernes de 11 a 11.30 de la mañana con actitud positiva y bueno, nos vamos haciendo lo que más nos apasiona comunicar e invitarlos a que ahorita que se active la economía más que nunca hay que seguir trabajando, créanme, no hay crisis que soporte
0: de 10, 12, 14 horas al día y aún
1: desde casa muy buenas tardes